0: 听科学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更重要的，是科学精神。二零二一年三月 ，TCL 科技花了十点八亿美金收购了三星建在苏州的液晶面板生产线。这次收购啊，在网络上引起了很多的争议。有人说呢，这个八点五代线那是韩国人淘汰不要的东西 ，TCL 完全没有必要花十亿美金去买。而且 TCL 投资的华星光电，它筹建的第一条液晶面板生产线就已经是八点五代线，那都是2010年的事儿了。那这个事情呢就有意思了 ，TCL 为什么要花重金去收购一条对三星和自己都不算先进的液晶生产线呢？想弄明白这个事儿，咱们还得从 TCL 投资建设第一条液晶面板生产线开始讲起。二零零八年，美国次贷危机爆发，全球市场啊都显得萎靡不振。在这种大背景下，全世界只有一个国家的彩色电视机市场逆势上扬，保持着持续增长，这就是中国市场。就是在这一年啊，我国的液晶电视的出货量首次超过了 CRT 电视机。这个 CRT 的意思呢，就是阴极射线管。可能很多年轻一点的听众啊，只在电影里见过这种 CRT 技术制造的显示器或者电视机了啊，很胖的那种。阴极射线管是靠偏转线圈让电子枪发射的电子束偏转来显示图像的。想让电子束顺利的转弯，就必须给电子束的运动留出一段空间。那这就让阴极射线管不可能做得很薄，在那个时代啊，每一台电视机或者显示屏后面都带着一个很大的屁股。CRT 显示器几乎就是一个时代的印记啊。液晶电视的出货量超过 CRT 电视机，也就意味着中国的液晶显示时代的到来。液晶面板是液晶电视的核心部件。上个世纪90年代，生产液晶面板的技术基本上呢是被日韩两个国家垄断的。当然啊，这个垄断呢是对其他国家而言的，在日韩这两个国家内部，液晶面板的竞争那是非常的激烈，已经到了白热化的程度。液晶面板这个产业最重要的特征就是它的生产线存在代差啊，就是一代线、二代线、三代线什么的，现在最高呢都已经到了十一代线。这个代差倒并不是生产技术上的差异，而是液晶面板尺寸上的差异。世代越高，能生产的面板尺寸就越大。比如说，一代线能生产的最大面板啊，尺寸大约也就是宽32厘米，长40厘米，超过这个尺寸呢，就用不了了。而我们现在最高的11代线就可以生产宽3米，长 3.32 米这么大的屏幕啊，这个像电影院的大屏幕一样了。液晶面板的尺寸越大，能做到的事情也就越多。比较小的一代线产品，只能用来做笔记本电脑、手机这些设备的屏幕。那随着入场竞争的企业增加，面板的利润就会随之下降，市场也会逐渐变成红海。但是只要你投产一个两代生产线，就立即能生产出一代线做不出来的大屏幕，这就等于啊，凭空创造出了一个蓝海市场，立即就回到了价格高、利润爆棚的时代。但是想把液晶面板做大一点，这件事情说起来容易，做起来呢却是极为困难的。这里啊，我可以用吹肥皂泡来打比方。吹肥皂泡看起来挺简单的，但是不可控的因素啊很多。你想把肥皂泡吹大一点就要调整肥皂水的配方，提高表面张力，还得考虑用多大的劲儿去吹。劲儿大了，直接会吹破；劲儿小了呢，还没等吹起来，这个肥皂泡啊自己也会破裂。而且偶尔吹出一个大泡是没有用的，你必须啊次次都能吹到那么大才行。这个在液晶面板生产上呢，就叫做良品率。你生产的面板够大，但是良品率太低，那也不行。一个电视屏幕上有几百万个像素点，只要产生一个坏点，就成了次品。而且不仅仅是生产出次品浪费原料要花钱，把它销毁还得再花一份钱，这个成本呢那就太高了。所以这些生产液晶面板的企业，只要技术上有一点点突破，就会去建一条全新的生产线。因为只要做出来的面板比别人大一点就能进入到一个更高利润的市场。这也就是液晶面板生产行业搞出来那么多世代的原因了。但是啊，液晶面板生产线的造价那实在是太贵了，而且是生产线的世代越高，投资就越大。上一条生产线还没回本下一个世代的生产线就要开始建设了。这种持续的大规模的生产线投资，就让液晶面板产业出现了一种诡异的现象。那就是市场的周期性衰退，原因是巨额投资的新一代生产线还没有投产，旧的生产线的产品利润就已经很低了，衰退当然就成了周期性发生的现象。在1996年以前呢，全世界共有25条液晶面板生产线，其中的21条都在日本。但是到了1997年，正好是亚洲金融危机爆发，韩国的三星和 LG 在日本厂商经济最低迷的时候，花费了几十亿美元重金压住当时最高水平的 3.5 代生产线，实现了对当时的龙头企业日本夏普的超越。不过，这样疯狂投入啊，带来的必然是连年的亏损。1998年。面对韩国企业集合举国之力的反击，日本企业的应对策略呢，则是把生产液晶面板的技术高调转移给台湾。当年共有六家台湾企业同时获得了日本的液晶面板生产技术，所以啊 ，1998 年也被称之为台湾的液晶面板产业元年。讲到这里啊，我就不能不说，我们中国人啊，特别擅长干这种在一个技术上不断打磨精进的产业。当时在液晶产业领军的企业夏普已经承认，液晶面板做到三代线之后，就已经遇到了一系列重大的技术挑战，想要进一步的提升，遇到的困难就会越来越多。但是同样的技术到了台湾企业手里之后啊，很多原来难以突破的技术细节都被一一的迎刃而解了。这几家台湾企业一路高歌猛进，加大投入，到了2003年的时候，就完成了六代线的建设。从三代线到六代线的建设，他们只用了短短五年的时间。那这几家台湾企业为什么没有遭遇恶性竞争导致的衰退呢？原因也很简单，因为台湾企业的背后依靠的是广阔的大陆市场的支持。中国大陆地区正处在经济的腾飞期，而电视机正是当时家家户户都需要的东西。二零零四年，这几家台湾液晶面板的生产厂家一共销售了一百四十亿美元的产品。其中呢，有100亿美元的产品都销售给了大陆市场，所以到了2008年，就出现了一个非常反常的市场现象：一方面，三星和 LG 这些龙头企业纷纷停掉了正在建设的 8.5 代生产线，放慢脚步应对经济低迷；而另一方面呢，台湾企业友达光电和奇美电子恢复了已经停工的 8.5 代生产线建设，准备扩大生产。之所以能出现这样的反差，就是因为中国大陆的电视机厂联合了起来，以战略合作的方式累计给台湾企业下了二十二亿美元的订单，帮助台湾企业解了燃眉之急。在大陆企业眼里呢，在关键的时候出手，这是典型的两岸一家亲。但是大陆企业还是太天真了。二零零九年，韩国企业突然买断了所有的液晶面板库存，直接导致台湾的液晶面板对大陆断供。最后，大陆彩电企业不得不被动接受超过百分之三十的价格上涨，才勉强恢复了生产。所有的彩电企业啊，当时都损失惨重。讲到这一幕啊，我想大家可能有一点似曾相识的感觉，因为我们国家现在呢，正在遭遇到芯片技术卡脖子的情况，这与2009年我们的液晶屏被卡脖子的情况，那是何其相似啊！所以，我们经常提到的“缺芯少屏”啊，说的就是这段历史。面对这种局面，身为国产电视机龙头企业的 TCL 终于是决定出手。如果不能够快速建立自己的液晶面板产业，就永远都会受制于人。但是啊，之前在国内他们投资上马过两个五代线的面板项目，但全部都因为经营不善持续亏损，最终呢不得不关闭。对于内地的企业来说，我们缺技术、缺人才、缺管理经验，就是不缺激烈的外部竞争。在这样的大环境下，摸着石头进入一个高精尖的领域项目的风险啊是非常大的。虽然外界所有人都不看好 TCL 的决定，但是 TCL 自己并不这么看。2010年 ，TCL 总共卖出了 1,300 万台电视机，这个销量在当年呢是全国第一、世界第七。TCL 认为，即便新建的生产线生产出来的液晶面板一块都卖不出去，单凭自己的内部采购订单也能把所有的产能都给消化掉。所以啊 ，TCL 的创始人李东升曾经回忆说啊，当年的投资并不是在赌啊，那是在搏。赌是一种全凭运气的行为，而搏则是在充分计算过风险之后的冒险。这里面临的市场风险在一定程度上是可控的。相反，如果不积极进入上游的液晶面板生产环节，不仅仅是 TCL 这家企业，中国所有的以液晶屏作为核心零部件的产业就全都失去了未来。一个中国企业想要杀入液晶面板这块战场，就必须考虑到日本和韩国这两个老对手的博弈，要么就是拉上日本打韩国，要么就是拉上韩国打日本。TCL 最初的谈判目标是日本的液晶龙头企业夏普，因为对外输出技术这件事儿啊，日本的企业已经对台湾企业有过先例，相对比较好谈。但是谈判进行到一半的时候呢，就开始谈不拢了。原因是啊，夏普认为在大陆市场上没有必要上最新的八点五代线，先投入一套六代生产线那就足够用了。但是合资新建最先进的八点五代线，这个要求呢又是 TCL 的底线。与夏普谈判失败之后 ，TCL 又把目标转向了三星，因为 TCL 作为内地最大的彩色电视机品牌，与三星打交道最多。这回 TCL 吸取了前面的教训，他不再要求三星参与深度管理。只要三星出 15% 的资金，提供一定的技术指导就行了。生产线上的关键设备可以去日本采购，但是三星也有自己的担心。三星当时在苏州已经建设了一条生产线，而且还是当年最先进的 8.5 代线，就是咱们节目开头提到的被 TCL 收购的生产线。TCL 作为三星的大客户，要自己投资建厂，当然会对三星的苏州工厂产生影响。所以，三星明确提出要求，可以支持 TCL 独立建厂，但是 TCL 也需要给三星的苏州工厂投资 10%。三星的意思是啊，把 TCL 彻底变成自己人，这样呢，将来在面临竞争的时候 ，TCL 就不会完全不顾三星的利益。事实证明，三星的这个策略非常的高级，他赌对了，这也为日后 TCL 收购三星的苏州工厂埋下了伏笔。这个时候 ，TCL 的长远战略就显示出来了。在外人看来，自己采购关键设备，自己建生产线，还要建最先进的，这几乎是不可能的事情。如果关键技术设备你都能随随便便的买来，那还叫技术封锁吗？哎，但是啊 ，TCL 还真的就办到了。多年来 ，TCL 的团队成员已经与日本的相关厂家建立了深入的关系。项目一定下来，设备选型、谈判、采购等一系列工作就开始顺利展开。更高明的是呢，生产线还没开始建。但是 TCL 的产品设计工作已经开展起来了，因为 TCL 它自己本身就是电视机生产商，所以对于设计产品非常的在行。设计出来的产品，它就先让三星的苏州工厂帮它生产，实现试产试销。等到自己的生产线建好之后，直接就能投产，产出就能销售，这就为新生产线抢到了宝贵的时间窗口。不知道你有没有发现啊 ？TCL 在2009年提出的大战略与华为的手机产品战略非常的像。华为也是既能生产手机，也会设计芯片。但是华为与 TCL 相比，缺的就是芯片的生产能力。所以呢，虽然华为的手机业务已经发展到了极高的水平，但是被卡到脖子的那一刹那，还是没有丝毫的反抗能力。所以我们现在回过头再看的时候，不能不感慨。TCL 对行业前景的思考是非常有深度的。2010年1月16日十点3 0分，这是一个值得记录的时刻。TCL 的首条液晶面板生产线 T 1在深圳顺利开工，项目的总投资达到了245亿元。从此呢，这个世界上就有了华星光电这个响亮的名字。T 1生产线只是一个开始。因为液晶面板产业就是这样，只要你开始加入到了这个游戏，那就会被市场的大潮推着往前走。市场的需求给了更大的液晶面板更高的利润，那研发就再也停不下来了。市场对液晶面板的需求是啊，没有最大，只有更大。户外的广告牌、教室里的黑板、电影院的投影幕布，目光所及之处呢，几乎全都是需求，就等着更大、更便宜的液晶面板来制造。2013年11月15日。华星光电第二条生产线 T 2正式破土动工，几乎就是在同时，第三条生产线 T 3也已经完成了立项设计、资金筹措的所有工作，已经在蓄势待发了。2017年3月31日，在 T 3项目的基础上，采用柔性 LTPS AMOLED 技术的华星 T 4项目落户在了武汉的光谷。与前面的三条生产线不同。OLED 柔性屏技术，三星已经做了超过十年的技术储备，用户也都是最高端的旗舰机型。很显然，这样的项目势必会面临与三星公司最顶尖技术的直接竞争。TCL 再次选择了迎难而上。2021年的四月9日，华星光电基于印刷 OLED 技术的可卷绕的柔性屏生产线正式启动。这条生产线可以生产从三十二寸到九十五寸的八 K 超高清大尺寸，而且还是可卷绕的高附加值柔性屏幕。这种柔性屏幕呢，就像是服装面料一样，在未来啊，甚至可以用来做衣服。这是当前最具附加值的显示屏。按照约定的编号规则呢，这个项目就被命名为 T 九生产线。TCL 从第一条生产线 T 一开始，就一直上演着快速启动、快速盈利的神话。这与之前的液晶面板产业咬牙投入、常年亏损的状况呈现出了鲜明的对比，这不由得让我们思考啊，华星光电能做出这样的成绩，靠的到底是什么呢？这用简单的“幸运”这两个字啊，那肯定是解释不通的。华星制胜的关键，其实呢，就是不断的解决小问题，不断的维持从技术到管理的微创新。比如说，有一位华星的工程师。他就做到让管理的机器在完成一个规定动作的时候，用30秒的时间完成其他机器32秒才能完成的动作，然后华星就会把所有的机器的效率全部都调整到30秒。每条生产线上的每一个环节都有设计上的产能上限，但是只要在实际生产中进行一系列低成本的小改造，就能实现持续的产能提升。根据统计呢，华星第一生产线经过不断的微创新。总产能比设计产能提升了百分之四十，固定成本还下降了百分之十四，毛利率上升了百分之六。那这种不起眼的小创新，如果积累起来，那就是巨大的市场竞争力。还有一项管理上的创新也非常经典。为了提高效率、降低成本，华星的第一生产线决定只生产三十二寸和五十五寸这两种产品。但这时候 TCL 采购部门的人呢就不干了。你这可是八点五代生产线啊，应该从二十二寸到五十五寸，所有产品都能生产才对啊。我们这儿还有四十六寸的电视机呢，你不生产四十六寸的屏了，谁给我供货啊？咱们可是自己人，你不能这么对付自己人啊。结果华星的答复却是啊，想要四十六寸的屏，你可以找三星去买，三星什么型号的屏都有。我这里生产出来的屏，必须要保障质量、成本、效率上的绝对优势。就是凭借着这种持续不断的创新，截止到2020年，华星光电拿下了5379件美国专利，在国内的科技企业里面排名前五。这个美国专利顾名思义，那就是能够卡住美国公司脖子的东西嘛。通过不断认认真真地解决设计和生产中的小问题 ，TCL 用专利实现了真正意义上的反超，特别是在未来柔性显示中至关重要的喷墨式 OLED 领域。TCL 通过多年的高投入和科研工作者们的研发攻关，即将实现量产和弯道超车。在未来，或许越来越多各种可卷可折的显示屏都来自 TCL。所以啊，讲到这里，我们再回头看我们节目一开头提到的 TCL 对三星苏州工厂的收购，就很好理解了。同一个项目，三星想要出手，而 TCL 想要收购的原因，就是因为这种经营管理上的差距。对于三星已经是负资产的苏州工厂，对于 TCL 来说刚好可以弥补自身的产能不足。三星难以克服的成本困难，对于 TCL 刚好是自己最擅长的事情。而且 TCL 本来就持有三星苏州工厂百分之十的股份，把这家工厂的产能更好的发挥出来，也完全符合它的股东利益。现在，三星苏州工厂已经从中国大陆第一家外商独资的液晶面板生产企业，变成了一家民营企业。这条生产线按照老规矩就被命名为华星 T 十，在这次收购的背后，我们可以看到 TCL 对中国制造和中国式创新的深刻理解。正如我们一开始就说到的，科技创新并不等同于里程碑式的新发明，遥遥领先的新技术也不等于一切。你可以去追求旗舰手机上最高端的那块屏幕的市场，你也可以致力于去改造乡村小学教室里的那块电教屏幕。从全产业的角度来看待科技创新和应用，才是中国制造腾飞的关键。咱们本期节目中呢，关于液晶面板产业发展以及 TCL 创新的很多细节，都来自于中信出版社九月份刚刚出版的新书，书名就叫做《万物生生 ：TCL 敢为四十年》。在我看来啊，这不仅仅是一本四十年的回忆录，更是一本教人在终局思维里规划长远策略的好书。与市场上为数众多的企业传记不同 ，TCL 四十年的创业故事只是一个开始。回看这四十年，书中有很多值得津津乐道的趣事，比如八十年代末 TCL 的第一台免提式按键电话如何快速成为中国第一，打入欧美市场 ；TCL 电视机如何在全球多个市场超越三星、索尼呢？中国企业又是如何研发前沿的半导体领域技术，突破被卡脖子？这些故事又给我们普通消费者带来了什么价值呢？相信啊，《万物生生》这本书会给大家一个四十年全貌，让大家深入浅出的了解中国制造和中国科技是如何在这四十年里追赶超越的。好，这就是本期的科学有故事，感谢您的收听，我们下期再见。